0: Boa tarde, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson. Nós somos aqueles que buscam ao Senhor no princípio da tarde. Amém? Este é o culto da tarde do amor de Deus. Hoje é sábado, dia 16 de outubro de 2021. E nós estamos aí rompendo em fé o primeiro ciclo apostólico do dia... As primeiras 12 horas deste dia, e entrando nas próximas 12 horas, nas últimas 12 horas desta semana. Vamos daqui a pouquinho orar também, agradecer ao Senhor por estas 12 horas e consagrar as demais 12 horas deste dia, para que assim como estas primeiras 12 horas foram maravilhosamente abençoadas por Ele, assim também sejam as demais horas deste dia em nome de Jesus. Que nós possamos terminar este dia, terminar a semana debaixo da bênção do nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus, Então, hoje nós estamos encerrando o nosso ciclo semanal de cultos sobre o culto de domingo. Nós recebemos uma palavra no domingo, que é esta que está aqui em cima. Depois de seduzido, todo esforço será inútil. Esta foi uma frase do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Amém? Em nome de Jesus. É, depois lemos como base para esse texto, 1 João 2, versículo 26, onde o apóstolo João nos diz para tomarmos cuidados e nos afastarmos daqueles que tentam nos seduzir. E Juízes 16 de 4 a 6 que conta a história, não a história completa, mas o um momento de sedução, tanto de Sansão quanto de Dalila. Sansão foi seduzido pelo sexo proposto por Dalila, pelo prazer carnal proposto por Dalila e Dalila foi seduzida pelos príncipes inimigos, pelos príncipes do seu próprio povo, por moedas de prata, moedas de ouro, aliás. Então um seduzido pelo dinheiro e outros seduzidos pelo sexo e os príncipes seduzidos pelo poder. A Lusitana roda. Peraí, aí, deixa eu só limpar aqui, muito bem. O tempo passa, o tempo voa e a poupança da continua numa boa, diz o apóstolo, aliás, o apóstolo, o rei Salomão, que não existe nada novo debaixo do céu. Aquilo que é, já foi. E o que há de ser, também, um dia, já foi. Amém? É tudo um ciclo. É um ciclo. Não existe nada que você possa dizer. Meu Deus, que espanto. Nunca vi isso acontecer. Ah, já aconteceu sempre. Já aconteceu o mesmo inimigo. Aquele que rege a maldade, a falsidade. Tudo aquilo que é ruim no mundo. Ele utiliza as mesmas armas. Porque as pessoas elas morrem, né? novas gerações vêm e vêm com o direito de acreditar ou não. E aí, aqueles que fecham os ouvidos, como o Senhor diz no livro de Apocalipse, aquele que tiver ouvido para ouvir, ouça. Mas nem todo mundo quer ouvir, algumas pessoas querem pagar o preço. Hoje nós vamos para o último, a última administração, do culto de domingo, o culto de domingo nós sempre dividimos, aliás recebemos do Senhor, seis tópicos da ministração e esses seis tópicos acabam se transformando em seis ministrações, uma para cada dia da semana Amém? e nós já fomos ministrados primeiro pelos três métodos de sedução mais usados pelo inimigo, por Satanás pelo diabo tenha na sua religião ou na sua crença, ou nome que for a força contrária a vontade de Deus. Nós ministramos na segunda-feira a sedução de Satanás através do poder. Na terça, através do dinheiro. Na quarta, através do sexo. Esses três, sem dúvida nenhuma, armas quase que infalíveis que o inimigo usa, desde que o mundo é mundo, para derrubar as pessoas que ele deseja. No, na quinta-feira, nós ministramos sobre a grama do, do vizinho. Ontem nós falamos sobre os prazeres da cal, da alma e da carne. E hoje nós vamos falar sobre é, a sedução das facilidades. Amém? A minha mãe dizia assim, quem não tem tu, vai tu mesmo. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Ah, minha mãe tinha muitos provérbios. <risos> a bênção é que eu não me esqueço de nenhum deles. Né? Toda a sabedoria da minha veinha me ajuda até os dias de hoje. E ainda hoje nós vamos falar sobre este gráfico aqui. Deixa eu sair da frente. Ainda hoje nós vamos falar sobre o caminho da vida, as linhas da vida. Fazer com que você entenda se hoje você está sofrendo, se hoje está difícil acreditar nas promessas de Deus, se hoje você é um daqueles que diz, meu Deus, eu tenho orado, orado e parece que Deus não escuta as minhas orações. Vamos entender em que lugar da vida você está, se você está longe, se você está perto, não é? se Deus é realmente malvado, se Deus prometeu e não cumpre, ou se há alguma coisa errada com as nossas escolhas e com o caminho que nós escolhemos para a nossa própria vida. Então, o culto de hoje é um culto bem proveitoso. Mas vamos iniciar falando sobre o tema de hoje. É, acho que falamos quase tudo já sobre sedução durante essa semana E hoje nós vamos falar sobre as facilidades Deixa eu dar boa tarde aqui para as pessoas que entraram Nós estamos ao vivo hoje nas quatro plataformas Estamos no Facebook, estamos no Youtube, estamos no Instagram também E também estamos no Twitter, amém? Então, boa tarde, Du, graça e paz, seja bem-vindo, Deus abençoe minha irmã querida, amada, Vânia, seja bem-vinda, minha parceira fiel, Deus abençoe, bom culto para você, Rodricão, lindo, tomou chuva ontem, tomou nada, né, já estava bem é, guardadinho a hora que a chuva começou, seja bem-vindo, bom culto para você, Paula, filha querida, graça e paz, bom culto para você, Valéria, meu amor, graça e paz, bom culto para você, e é isso, os que aparecem aqui para mim são esses. bom... Vamos lá, então. A Luciana, a Luluzinha que está trabalhando hoje, por isso que ela não está aqui, ela disse uma coisa, acho que foi a outra semana. Há 15 dias atrás, no culto de quarta-feira que ela faz com a Bispanina, né? ela estava falando sobre golpes. Quem recebe golpe? Aquele que acha que está tirando vantagem em alguma coisa. Né? é uma facilidade e as pessoas é, na Copa de 70 tinha um jogador chamado Gerson e com uma frase claro que todo mundo naquele time ficou muito famoso pelo tricampeonato o Gerson fazia até uma propaganda de cigarro que eu me lembro na época terrível mas tinha a lei de Gerson que o brasileiro dá um jeitinho pra tudo né? o brasileiro ele sempre tenta levar vantagem, e isso é terrível, isso é um problema. Quando nós criticamos os nossos, o nosso governo, por exemplo, e eu digo governo toda, todo, todo o poder, executivo, legislativo e judiciário, nós precisamos entender que quem está lá é povo, é o povo que chegou. Não é? Só que esse povo que chegou foi doutrinado desde a infância a levar vantagem em tudo. Você sabe que o Japão é um time, uma, uma, um país apaixonado pelo futebol, mas que teve muita dificuldade em aprender a jogar futebol, por causa da malandragem. É, quando o Zico foi contratado para jogar no Japão, ele foi ensinar os japoneses a jogar futebol, a simular uma falta, né? a enganar o goleiro, a tirar vantagem em lances, a bater uma falta mais rápido para que o adversário seja enganado, porque não está na cultura deles enganar ninguém. Eles não conseguem, até hoje tem muita dificuldade. E aí contrataram uma enxurrada de jogadores brasileiros, principalmente, para ensinar a malandragem para eles. tá para nós, né? Somos conhecidos no mundo inteiro pela nossa malandragem, o país do futebol e do samba. Pois é, aprendemos desde cedo a levar vantagem. E isso não é bom, porque quando nós chegamos o governo ou chega ou de alguma forma é, uma capacitação de autoridade na minha mão, eu sou incapaz de pensar no outro. Eu consigo pensar somente em tirar vantagem do lugar em que eu estou, em sugar o lugar em que eu estou. É uma grande bobagem nós é, imaginarmos que a solução do mundo vai vir através de um homem. Eu fico vendo as pessoas, eu fico entristeço, né, entristeço, eu estava conversando com a Valéria. Dó não é um sentimento nobre, dó não é um sentimento que nós devemos ter. Porque a gente sente dó por alguém que a gente se acha superior, e não somos superiores a ninguém. Mas eu fico bem entristecido em pessoas que fazem campanha, lutam, depositam a sua fé real, né? Nenhum candidato Hoje em dia a gente já nem acredita Que as pessoas sejam eleitas por capacitação Elas são eleitas pela quantidade de pessoas que já acompanham E esse grupo de pessoas vai tirar algum proveito Do é, político que está sendo eleito Você pega os evangélicos, por exemplo Existe hoje uma, um grande número né? Existe até uma preocupação das pessoas que não são religiosas, não, não, não pertencem à religião evangélica, estão levantando uma, é, uma lei para que seja proibido pastores se candidatarem. Porque os pastores não são eleitos, porque eles têm um projeto para o povo. Eles são eleitos para defender aquele povo ali. Né? Então o povo volta neles e ele dá, protege o povo por uma troca de favores, é interesse. É facilidade de facilidade em facilidade, você e eu, que talvez não tenhamos um amigo político, fiquemos abandonados. Porque não buscamos essa facilidade da amizade de um político, de nos filiarmos a alguém que vai nos ajudar lá na frente. A gente puramente acredita que os políticos sejam para todos, e acaba não sendo. Está todo mundo dividido, cada um buscando o interesse daquele grupo que o elegeu. E aí o país vai entrando no buraco que está. Então, quem está no governo é eleito pelo povo. E esse que foi eleito foi povo um dia. Mas isso vem desde de, de tudo. A gente tira, tenta tirar vantagem e aproveitar todas as facilidades. A gente sabe que existe um comércio de peças de carros e de motos num mercado meio que negro, vamos dizer assim, que se vende sem nota fiscal, se vende muito mais barato. Eu estava vendo uma matéria na televisão sobre isso, por isso que eu estou falando. Que as pessoas sabem que aquilo ali provavelmente é peça de carro e moto roubada. Mas é mais barato e ele compra. E provavelmente um dia a moto ou o carro dele vai ser roubado. E alguém vai estar tá lá comprando as peças. Mas a facilidade de comprar mais barato é, passa por cima de tudo. A facilidade de se fazer um gato para que você pague menos energia elétrica... Alguém paga o preço. Alguém paga o preço. Não é? é? Bom, eu poderia falar aqui de uma porção de coisas. Mas os golpes, por exemplo, existem de você encontrar na, na internet, por exemplo, uma televisão a, a mil reais, uma TV que custa 10 mil. E aí você já logo se interessa. Né? Você nem procura saber qual é a procedência. Porque você quer a facilidade daquilo que é mais barato. Então Satanás ele vai colocando na minha vida muitas brechas. Muitas brechas. Muitas opções por caminhos que não são os caminhos de Deus. Vamos dar uma olhada no texto. Mateus capítulo 7, 13 e 14. A palavra de Deus diz assim. Aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo ele diz assim. Entrem pela porta estreita, pois a larga é é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Não é tão simples assim. É, você encontra livremente, hoje é sábado, é dia de feira, aqui no, no, aqui na minha, no meu bairro. Então você anda um pouquinho como um pastel delicioso ali. Mas também tem a barraquinha dos eletrônicos. E na barraquinha dos eletrônicos tem uma caixinha preta chamando Black Box. Que é uma caixinha preta, né? É uma caixa preta. Se você instalar na sua casa, na sua televisão e você tiver internet, você vai ter todos os canais é, a cabo disponíveis em todas as, as, as é, empresas que distribuem filmes. Talvez você pague uma mensalidade de 30, 50, sei lá. Muito abaixo do que uma pessoa que faz o normal paga. Então, tá lá, na céu aberto, para qualquer pessoa comprar. E quem não compra? É o caminho mais fácil. A pergunta é... Deus faria isso? Jesus faria o mais fácil, mesmo sabendo que o mais fácil é errado? Mas, apóstolo, onde está o erro de eu ter na minha casa... Uma, essa caixinha preta. A caixinha preta rouba o sinal das operadoras. Então é um roubo. Qual é o problema do gato na, na linha de energia elétrica? Você está roubando a empresa que fornece. Se ela é justa ou não, aí é, um outro, é uma outra discussão que nós temos que justamente lutar. Mas roubar nunca vai ser um, um argumento. Para o servo de Deus. A facilidade que nos é apresentada nunca pode ser um caminho. Porque o caminho, como o Senhor Jesus disse, nos leva à perdição. Uma vez o Senhor Jesus disse que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Por causa da injustiça e da opressão que o rico coloca sobre o pobre. É o rico quem fornece a energia, é o rico quem fornece a televisão, é o rico quem fornece a internet. É muito difícil a injustiça que eles causam sobre o povo é, ter deles um arrependimento. Eles vão pagar o preço. Agora, eu não posso me fazer igual. Eu não posso me fazer igual ao que detém o poder e coloca uma opressão. Há uma passagem lá no Antigo Testamento, uma história dos judeus, que foi contada que um homem devia muito ao rei. E ele foi pedir misericórdia, que o rei perdoasse as dívidas que ele tinha. E o rei agiu com misericórdia e perdoou as dívidas dele. Quando ele saiu da presença do rei, ele foi até a casa de um de um homem que devia a ele e oprimiu esse homem, obrigando-o que pagasse a ele as suas contas, as contas atrasadas, o que ele lhe devia. E quando o rei soube disso... Mandou prender aquele homem. Porque ele não agiu com a mesma benevolência, com a mesma misericórdia que havia sido tratado na vida dele. Nós precisamos ser justos. Nós não podemos nos fazer igual ao mundo. Ah, todo mundo rouba, se eu não roubar eu não vou ser igual. Mas você quer ser igual que que? Ao mundo? A nossa discussão aqui hoje é que você quer ser igual ao mundo, fazer o que o mundo faz... Boa tarde, Sil, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Raquelzinha, meu amor, graça e paz, seja bem-vinda. Olha, eu, eu, você sabe que eu fui surpreendido ontem, ontem pela manhã, eu fui agraciado com uma mensagem da Silmara, me passando um aconselhamento que ela havia feito. Eu me espantei. Eu me espantei, irmão, porque é tão raro, é tão raro ver alguém falar o que a Silmara falou, que quando ela me disse, eu fiquei... Sabe, até meio assim, sem saber o que falar. Resposta tão santa, tão objetiva, tão direta, tão certa, que eu fiquei preocupado se a pessoa que recebeu é, conseguiria entender. Essa justiça, essa santidade ao falar, ao, ao aconselhar, é do que eu estou dizendo aqui. Não é porque todo mundo faz que está certo. Se todo mundo está fazendo errado e muito pouca gente fazendo o que é certo, eu vou ser muito pouca gente. Porque eu quero agradar a Deus e não ao homem. Toda a facilidade vem do inferno. O que Satanás quer? O imediato. Por que, que ele quer o imediato? Porque Deus quer que você aprenda a perseverar. Perseverar significa esperar. Então algumas coisas que você pede a Deus, Deus não te dá, mas te ensina a conquistar. Te ensina a voltar ao caminho aonde está a bênção. Mas Satanás não, ele te dá ali aonde você está. Você vai entender daqui a pouquinho no gráfico. Porque ele não quer que você saia dali. Aliás, se, ele, se é para você sair daí aonde você está, é que você se aproxime mais a Ele e não ao Senhor. Por isso, irmão, esse imediatismo que as pessoas, é, até usando o nome de Cristo, e isso desde quando Cristo era vivo, muitos usavam o nome de Cristo de forma errada para justificar é, feitiçarias, é, tudo que era religioso. Depois que Cristo morreu, a coisa ainda piorou. Nós estudamos este ano, graças a Deus, segundo o direcionamento que Deus nos deu do ano do amor apostólico, sermos guiados pela carta dos apóstolos e aprendemos com a carta dos apóstolos que pessoas de dentro da igreja saíam da igreja, se denominavam apóstolos e quando os apóstolos estavam em missão, eles iam para dentro da igreja e pregavam um absurdo sobre Cristo. Pregavam que, segundo os apóstolos, né, segundo as cartas, quais eram os maiores problemas? Que Cristo não havia ressuscitado em corpo. Que Cristo só havia sido ressuscitado em espírito. Que Jesus nunca foi homem. Que Jesus sempre foi Deus. E essas doutrinas anticristo traziam grande preocupação dos apóstolos que tinham que ficar fazendo bate-volta. Ir, voltar, ir, voltar, porque tinha que cuidar da igreja, porque esses malditos, estes anticristos, estavam aí dentro da igreja. E os apóstolos diziam, sim, Cristo veio 100% homem, 100% Deus. Cristo ressuscitou em corpo, em carne. Quando chegaram para observar o túmulo de Jesus, ele estava vazio. Não é que levantou, igual você vê no filme Ghost, é, um fantasminha, um plasma, né? um espectro, meio transparente, flutuando. E olha, isso é o espírito. Não, Jesus não ressuscitou em espectro, em plasma, em espírito. Jesus ressuscitou em corpo. Quando ele se apresenta aos discípulos, ele mostra os furos. Ele diz para Tomé, me toque e veja, ele diz, Jesus diz, toque e veja carne e osso. Jesus ressuscita homem, Deus, com um corpo já diferenciado, mas ainda não havia ido aos céus. Nós precisamos entender que a facilidade não vem de Deus, a perseverança vem de Deus. A facilidade que o diabo nos dá, olha, é, me dê isso que eu te dou aquilo, o sucesso, não é? a, a qualquer custo, o sucesso repentino, sem um preço ter sido pago, pessoas que você nunca viu na vida, de repente, é a pessoa mais famosa do Brasil, você já viu acontecer isso? cantores Que você nunca tinha visto na vida De repente a música dele é a mais tocada E não para de tocar Em tudo quanto é lugar Tem alguma coisa aí, irmão Fuja das facilidades Qual é a graça? Eu digo isso desde quando Desde que eu me lembro de, de ser professor se, se você se apaixona por uma garota Por um garoto ou por um homem, uma mulher. Você chega para ele e fala assim: Olha, eu estou apaixonado por você, me dá uma chance. O camarada fazem, assim: Sim, claro. Alguma coisa errada aí, irmão. Não teve um tempo de conquista, de olhares, de conversa? É, tem alguma coisa errada. Tudo que é muito, olha, tá aqui, é, tá muito errado. Vai comprar um carro de forma correta. Você não entra na agência ou na concessionária e sai com o carro em uma hora. Sabe, é toda uma chicagem de documento, de crédito e de passar o documento para o nome. É toda uma burocracia necessária. A todo um tempo, não é fácil. Agora, vai comprar um carro sem procedência. Você dá o dinheiro e leva o carro. Será que tem risco aí, Será que tem algum risco nessa facilidade, nessa velocidade toda de essa benção? Né? Ah, eu preciso analisar as coisas diante de Deus, antes de tomar as minhas decisões. Eu aprendi com a minha velha mãe que o barato sai caro normalmente o barato sai caro eu estava contando para a Valéria ontem de um jornal da nossa época acho que todo mundo lembra que é chamado Primeira Mão Lembra? o Primeira Mão fez tanto sucesso normal, primeiro, primeiro ele era, saía só às quintas-feiras depois ele começou a sair dois dias por semana e todo mundo comprava o Primeira Mão por quê? Porque era muito mais fácil. Porque eram produtos usados, você ia na casa da pessoa comprar. Não é? Aí, depois de muito sucesso, não tinha internet nessa época, tudo era feito via telefone. Aí saiu um outro jornal chamado Segunda Mão. Aí, irmão, começou a bagunçar o coreto. O Primeira Mão conseguiu fazer, fazer muito sucesso ainda. Aí chegou a internet, ele entrou na internet, mas hoje a internet é um primeira mão, né? A internet toda é usada para vender alguma coisa. Então todo tipo de gente vende todo tipo de coisa na internet. O que você quiser comprar na internet, você compra facilmente. Cuidado. Cuidado. Assim como todo tipo de notícia facilmente chega até você pela internet... Todo tipo de facilidade chega até você. Conhecer uma pessoa pela internet é muito fácil. O que não é fácil é quando você tem que sair da internet e encontrar essa pessoa de verdade. Ter um relacionamento virtual é muito fácil. Né? Namorar é muito fácil. Estar com uma pessoa é, poucos dias da semana, por poucas horas, é fácil. Difícil é o casamento. Por isso é necessário muito preparo para se casar. Porque o casamento é todos os dias, é todas as horas, estando junto ou não, é viver em torno da família. E não é fácil. Então Satanás aproveita e apresenta facilidades. O não se casar, por exemplo. Não é? Para o homem, uma maravilha. Para o homem é fantástico. Ele não ter é, uma responsabilidade. Ele ter a possibilidade de ter um herdeiro, ter um filho, sem ter um vínculo definitivo com a mulher, onde ele possa sair, bater as suas asas, a hora que ele não quiser mais tchau... E aí dá lá uma mísera pensão para o filho e a mulher fica vendo navios? Porque é assim, né, irmão? Você sabe que na hora da separação, o filho vai ficar com a mulher. O homem vai viver a vida dele. Vai lutar lá para pagar uma pensão mais barato. Vai pagar a pensão, mas vai viver a vida dele. Quem vai ter que continuar trabalhando, quem vai ter que continuar levando a vida e cuidando do filho, é a mulher. Então é claro que para o homem o casamento não é tão necessário assim. E as mulheres passaram a aceitar facilidades aí agora tem o tal do que a Valéria e a, e a, e a Paula pregaram quinta-feira o tal do acordo lá como é que chama? hã? não vocês é, sabem né agora antes você pode casar ou você pode fazer uma outra coisa que eu esqueci o nome Aí você vai lá e sou... moro junto, mas não sou casado. Como é, que é o nome, hein, gente? Me ajuda aí, que eu fico aperreado quando eu tô falando uma coisa e eu não consigo lembrar. Ai, ai, ai. Bom, eu não consigo pensar em outra coisa agora que não seja isso. Não, não é acordo nupcial, não. Que acordo nupcial, É União estável. Você vai lá no cartório e você faz a união estável. O que é a união estável? Ó, oh, a gente mora junto, tá? Mas se a gente resolver... Obrigado, Sil. Mas se eu, a gente resolver não estar mais estável, ou se desestabilizar... É interessante, né? Eu só estou junto enquanto for uma união estável. Quando desestabilizar, eu saio fora. Já o casamento, não. O casamento tem um voto. Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza ou na pobreza, até que a morte os separe. Mas o outro não, é a união estável. Desestabilizou, vai cada um para o seu lado. Facilidades. Facilidades. Deus não é o caminho da felicidade, como nós lemos, o Senhor é o caminho mais difícil, é o caminho da conquista. É, se você acha que eu estou inventando, a palavra de Deus ela diz que o reino de Deus não é conquistado por facilidades. O reino de Deus é conquistado pelo esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Se esforçar pelo reino é entender que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero agora nesse momento do culto, começaram a falar para você sobre o gráfico da vida. Eu sei que não é muito fácil entender, mas também não é totalmente impossível. Eu coloquei esse gráfico nos grupos para que você é, já olhasse antes é, e depois que eu explicar, você tente entendê-lo novamente, porque é muito importante. tá Eu vou colocar ele aqui na tela... E vou ficar na frente um pouquinho, mas eu vou lá para o lado. Cadê eu? Eu vou lá para o lado. Aqui, ó. Eu vou ficar aqui na frente e pequenininho. Aqui onde eu não atrapalho, ó. Pronto. tá ótimo eu aqui. Vamos, vamos entender. Quando você nasce, e é essa linha aqui, né? Você está na linha do nascimento. Então, é a base. Cada risco vertical é um caminho que te leva ao fim. Cada caminho te leva à vida eterna, que é a salvação. Há caminhos que te levam à dor e há caminhos que o final é a morte. Tudo isso é bíblico. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Existem caminhos de dores e existem caminhos que aos olhos humanos dão em vida, mas terminam em Morte. E não é a morte física, é a morte espiritual. É a morte, morte mesmo. Né? Então, toda a linha vertical, que está assim meio na diagonal, são os caminhos. Então, quando eu nasço, aqui embaixo, eu nasço obrigatoriamente um desses caminhos, que não fui eu quem escolhi. É o caminho da família que eu nasci. Amém? É o caminho da família que eu nasci. Então, vamos imaginar que eu nasci... Bem aqui, ó. Vamos ver se eu consigo aumentar. Então vamos imaginar que eu tenha nascido bem aqui, ó, bem aqui. A minha família não sabia de Jesus, né? Tá vendo meu dedinho aqui? A minha família não sabia de Jesus. A minha família nunca foi para igreja. A minha família era perdida, de muitas dores. Então aonde eu estou? Neste momento do meu nascimento, aonde é que eu estou? Eu estou entre o caminho de dor e o caminho de morte. Eu nasci numa família que o meu pai é sofrido, a minha mãe é muito sofrida, a minha família toda foi muito sofrida, muito distante lá do azul, que é o caminho de Deus, que é onde ele me projetou, que está... É, todos os sonhos de Deus para minha vida e os meus sonhos em Deus estão ali. Naquela parte azul é o caminho. Jesus está ali. A minha família que, que Ele sonhou para mim está ali. A minha prosperidade está ali. A minha profissão está ali. A minha casa está ali. O meu marido, a minha esposa está ali. Os meus filhos estão ali. O meu ministério está ali. A minha felicidade, a minha saúde, tudo que Deus, quando Ele sonhou comigo e me deu, Todas as coisas me foram dadas no, no dia em que Deus sonhou comigo estão ali no caminho azul. Então eu vou navegar aqui, ó. aqui, tá? Aqui, neste caminho, desde aqui de baixo até lá em cima é o caminho do Senhor. Este caminho é o caminho da santidade, é o caminho do não ao pecado, é o caminho do não às coisas materiais, é o caminho de Cristo aonde eu tomo na minha vida todas as decisões baseadas em Deus. Então eu vou vivendo a minha vida e eu vou me, me decidindo sempre por Deus. Eu vou vivendo como os apóstolos viviam, como a igreja primitiva vivia, aonde o inimigo não tinha nada que pudesse oferecer para a igreja que a igreja desejasse, porque a igreja já tinha tudo. E o tudo era Jesus, Jesus. Se Satanás oferecesse dinheiro para a igreja, a igreja não aceitaria, como Jesus não aceitou. Se Satanás oferecesse para a igreja é, poder, ela não precisava de poder, porque todo poder já emana de Deus. Se oferecesse sexo, não queria sexo, porque já tinha família. Então, o Satanás sempre perdeu para aqueles que estavam na linha azul deste gráfico. Mas eu estou andando na minha vida. Eu estou andando. É, quando eu tomo uma decisão na minha vida, quando eu tomo uma decisão, e agora eu vou crescer na tela aqui, vou vir aqui para o lado, quando eu tomo uma decisão na minha vida, esta linha que é o caminho, eu paro numa encruzilhada. Né? Então lembra que eu, tava, eu nasci aqui, nessa, aqui embaixo, né? nessa parte aqui, e eu tenho que começar a tomar as minhas primeiras decisões na vida. Quando eu, segundo o que está escrito aqui, ó, opa, dança um pouquinho, segundo o que está escrito aqui, decisões em Cristo me colocam no caminho para a direita, ou seja, me levam para o caminho da vida. Decisões que eu tomo na carne me levam para a esquerda, o caminho de dor e de morte. Tudo isso baseado na Bíblia, e não naquilo que eu estou dizendo. Amém, irmão? Então, mais para cá, apóstolo Jérgio. Sai um pouquinho da tela, não tem problema. Então, quando eu estou na minha vida, e eu tenho que tomar uma decisão, eu me encontro com uma linha horizontal. A minha decisão é, decido em Cristo, ou decido na minha carne? Casamento ficou difícil, a minha carne diz, desmancha porque eu não aguento mais, o meu, o meu emprego está difícil, a minha carne diz, Vai embora que você merece coisa melhor, a minha caminhada ministerial ficou difícil, o, a tua carne diz, Vai embora que você merece coisa melhor, e para todas as coisas, você tem o que Cristo te diz, persevera, não desiste, não retrocede porque o meu espírito não se comprava naqueles que retrocedem. Amém? Se por acaso você que está aqui toma uma decisão na carne, você vai para onde? Para cá. E segue a tua caminhada. Se na outra decisão que você tiver que tomar na tua vida, e nós tomamos dezenas de decisões, você tomar na carne, você vai mais para cá. E segue a tua vida e vai tomando decisões, e você vai seguindo, 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 até que você entra nesse caminho de dor. Aqui já não está legal, mas aqui você ainda enxerga a igreja, ouve a palavra, mas quando você entra no caminho da dor, quando você vai tomando decisões que te levam até a dor, o seu corpo começa a pedir desesperadamente que você tome decisões que aliviem a dor. Então você vai querer satisfazer a sua carne, você vai querer ter mais prazer, não é? você vai querer as coisas mais rápidas na sua vida, porque você está com dor. E quem está com dor, seja na alma ou seja no, no corpo, quer o alívio dessa dor e você vai fazendo qualquer coisa. E as suas decisões tendem cada vez mais a te levar para o lado direito. Decisão, vida. Decisão, vida. Aí quando normalmente eu chego aqui, irmão, na dor... É que você já ouviu muita gente falar. A conversão ela vem ou pelo amor ou pela dor. Normalmente, quando a pessoa está na dor, procurando desesperadamente um caminho, Satanás ofereceu para ela muitas coisas na carne. E talvez ela já tenha a, é, experimentado muitas coisas na sua carne. Mas vai aparecer um homem de Deus. E vai dizer para ele assim, olha, existe um outro caminho. Existe um caminho que vai te levar ao alívio da dor. Você aceita que eu te mostre esse caminho? Vamos imaginar que a pessoa diga assim, como eu disse um dia, como você disse um dia. A pessoa está aqui, ela para de andar. Ela para de andar, ela está aqui na dor. E aí ela começa, ela ouve uma palavra... E o senhor diz para ela larga tudo, para, e ela tá com desejo, então ela começa a andar, 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 andar. O problema, irmão, deixa eu diminuir um pouquinho para eu poder te mostrar. O problema é quando a pessoa chega aqui, ó, mais ou menos. Ela já tá distante da dor e ela já está vendo a glória de Deus. Ou seja, a dor passou. Ela já nem lembra direito qual é a dor. E ela começa a ver a vida dela melhorar. E quando a pessoa perde a dor, ela meio que perde a motivação. Aí, ao invés dela continuar vir andando para entrar no caminho onde ela vai encontrar tudo, 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 tudo que ela sonhou, ela resolve o quê? Entrar na carne novamente. Aí ela está andando e na próxima decisão ela vai para lá. E aí ela anda mais um pouco e ela vai para lá. Ela anda mais um pouquinho e ela vai para lá. Aí as coisas começam a ficar ruins. Aí ela acorda e fala, ai meu Deus do céu, acho que eu tô pecando. Aí ela se arrepende, ela já conhece. Aí ela volta sozinha. Aí ela vê de novo a glória de Deus. As coisas melhoram. E aí ela pega e volta para cá. E a vida dela fica indo e vindo. É claro que esse gráfico aqui, este gráfico, ele não é simples assim. Né? Porque se eu disse para você que as verticais são os caminhos e as linhas elas são as nossas decisões, que têm a capacidade de me levar mais para Cristo ou mais para a morte, você imagina quantas decisões você toma por dia e quantas decisões você toma por semana, e por mês e por ano, quantas linhas na sua vida você não vai ter. Então é quase que impossível você fazer um gráfico Real, não é? Mas eu acho que aqui dá para você entender bem por que momentos de dor, por que momentos de glória, por que momentos de desespero e por que momentos em que parece é, que eu estou longe de Deus e Deus me esqueceu. Por que às vezes parece que o sonho da minha família, o sonho de prosperidade, o sonho de sair dessa condição de necessidade, parece tão distante e em outros parece tão próximos. A palavra diz que o pecado me afasta de Deus, não é Deus que se afasta de mim. E por que se afasta de Deus? Porque eu venho para cá. O que Deus não quer? Que eu atravesse a linha da dor e chegue na morte. Perca a salvação. O que o Senhor quer é que eu fique aqui, ou mais próximo daqui possível. Debaixo das suas asas, onde eu estarei seguro. Que eu siga, trilhe o caminho de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E chegue no final da vida encontrando vida. Tá dando para entender ou tá complicado? Este é o gráfico da vida. Este é o gráfico que mostra se você hoje tem chorado, está angustiado, está aperreado. Não é porque você é, Deus te odeia ou porque Deus foi melhor com um ou melhor que o outro. É o quão distante você está ou não do caminho de Deus. Mas apóstolo, como é que eu faço para voltar? Como eu te disse... Passe a ter as suas decisões em Cristo e pega uma horizontal aqui, ó. Que te, e pega a linha reta. O tempo é seu, porque as decisões são suas. Você pode continuar, irmão, é, com as suas manias, com a sua rebeldia. Você pode continuar sendo um marido adúltero, você pode continuar sendo uma esposa rebelde, você pode continuar sendo um filho rebelde, problemático, você pode continuar sendo um servo de Deus preguiçoso, você pode tudo isso, como você pode se converter. Sabe? Tudo que o senhor quer nesta vida, não é que você tenha é, bens, é que você chegue aqui. E quando você diz ao Senhor, Senhor, me dá, ele diga, venha buscar. Já te dei. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua glória e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aqui Deus já te deu tudo, tudo. A tua família, eu volto a dizer, a tua prosperidade. A tua cura, a tua saúde, tudo está aqui. Quanto mais para cá você anda, irmão, mais você fica rondando o vale da sombra da morte. Debaixo das suas asas eu estou seguro. Debaixo das suas asas eu estou tranquilo. Eu perguntei se vocês estavam entendendo, ninguém respondeu, não sei nem se tem alguém aí mas eu faço a minha parte de tentar ensinar. Eu faço a minha parte de, de tentar mostrar para vocês o caminho da sua felicidade. O caminho da sua felicidade ela não está em uma religião. O caminho da sua felicidade não pode ser comprado com dinheiro. O caminho da sua felicidade não está nas, nas suas manias, ou na sua certeza, ou na sua razão. O caminho da sua felicidade está em você se aproximar daquele que te criou. Em tomar o rumo certo na vida. Em deixar a rebeldia de lado. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você acha que Deus tem plano no teu sofrimento? Você acha que Deus tem plano nessa enfermidade? Você acha que Deus tem plano nos teus choros? São as tuas escolhas que têm te levado. As facilidades que têm te levado. Perseverar no caminho do Senhor, no mundo que nós vivemos, é mais difícil. Mas viver para Cristo é maravilhoso. Eu estava falando para o Eduardo ontem, se você quer me suceder, você precisa fazer o que ninguém faz. O mínimo para me suceder é fazer o que eu faço. Eu tenho que viver para Cristo. A minha vida só serve se for para te servir por Cristo, seja qual for a dificuldade, a necessidade, a abnegação, o dizer não, eu direi, por Cristo. Eu quero, eu fico feliz que a Raquel, a Nina e a Paula estejam ligadinhas, e levar para frente, e pregar essa palavra. Porque se as pessoas entenderem isso, as pessoas vão cobrar menos a Deus e vão cobrar mais a si mesmas. Jesus está às portas. Os sinais são claros e evidentes. Cada vez mais, fica mais claro e mais evidente de que o Senhor está voltando. Do lado direito estarão as ovelhas Do lado esquerdo estarão os bodes De que lado você quer
1: estar?
0: Terão dois numa cama, um será levado Terão dois trabalhando no campo, um será levado O que você deseja? Você realmente deseja Cristo? Você realmente deseja o Senhor?
1: Senhor,
0: nosso Deus e nosso Pai. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos colocamos como igreja neste momento. E fazemos isso para declarar o Teu nome como único e suficiente Salvador. Fazemos isso para declarar Ebenezer. Até aqui nos ajudou o oh Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essas primeiras 12 horas deste dia. Se o Senhor não estivesse conosco, seria impossível. Recebe, meu Deus, em consagração a Ti as próximas 12 horas, as últimas 12 horas deste, desta semana. Se conosco, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Tira, Senhor, de sobre nós o jugo, a acusação, o peso e a maldição causada pelo pecado. Nos habilita a vivermos a sua vontade que é boa, é perfeita e é agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas. Que o Senhor seja o nosso escudo e a nossa fortaleza. Meu Deus, que nas próximas doze horas deste dia, o Senhor nos livre daquilo que é mal. Que nas próximas doze horas deste dia, o Senhor tire do nosso caminho o espírito da morte, da violência... Que o Senhor tire da nossa vida, Pai, do nosso caminho, a enfermidade. Que o Senhor nos livre, meu Deus, nas próximas 12 horas deste dia, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Nos livra da feitiçaria, da maldade, da macumbaria. Nos livra, meu Deus, de roubos, de assaltos e de balas perdidas. Nos livra do homem violento, sanguinário e sem valores. Jesus, aonde chegar nesta tarde... O som da minha voz, aonde chegar a imagem deste culto, eu te peço. Toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz obra de milagres. Olha pelos teus filhos, meu Deus, que clamam nesta tarde. Pelo alívio da dor e por uma cura, visita os teus filhos, Senhor. Olha por aqueles que estão clamando por uma porta de emprego, por uma oportunidade, pela prosperidade. Olha pelos teus filhos que estão clamando por negócios a serem fechados, Pai por quantias a serem liberadas, age na vida dos teus filhos, o Senhor é Jeovagire. Eu peço a ti, Senhor, olha pelos teus filhos que estão cansados, olha pelos teus filhos que estão sentindo pressionados, meus Deus. Com o desejo de desistir, nada tem sido fácil, derrama do teu Espírito Santo sobre eles. Eu quero no teu nome, Jesus Cristo, abençoar a minha casa, a igreja e a vida dos meus irmãos. Eu quero te pedir, Deus de amor, abençoa, guarda, protege e livra de todo mal. A minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruno, meu filho Rodolfo. Abençoa, guarda, protege e livra de todo mal. A bispa Paula, a bispa Silmar, o Bispo Edu. A bispa Nina, a bispa Adriana e a presbítera Luciana. Abençoa, guarda, protege e livra de todo mal. A minha irmã Vânia, a sua casa e toda a sua família o Adriano, a sua casa e toda a sua família, a Renata, o Robert, a sua casa e toda a sua família, a minha irmã Elvira, Pai, visita a tua filha, tira dela toda a dor, faz obra de milagres, aonde chegar, meu Deus, este culto, aonde as pessoas estiverem orando conosco em todo o mundo, abençoa os seus filhos segundo a necessidade de cada um, abençoa os guarda, protege, livra de todo mal, Neste mural de fotos, eu imponho as minhas mãos neste último dia da semana, profetizando tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável. Olha, meu Deus, pelos filhos colocados em fotos neste mural, pelos pais, pelas mães, pelas famílias, pelos irmãos, pelos familiares e pelos amigos. Seja qual for a necessidade dos Teus filhos, eu Te peço. Socorre-os, meu Deus, alcança-os com o Teu amor. Derrama sobre eles o óleo da Tua unção. Coloca-os debaixo das tuas asas e eles estarão seguros. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. A minha vida só serve se for para te servir, Senhor. Obrigado por não nos abandonar. Obrigado por não desistir de nós. A minha vida só serve se for para te servir. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Agindo, Senhor, na nossa vida ninguém impedirá nós tudo podemos aquele que nos fortalece porque Deus é fiel que esse culto suba ao seu trono como o cheiro de um incenso agradável seja dada a ti meu Deus a honra, a glória o louvor, o domínio e a majestade nós oramos o nome santo e poderoso de Jesus Cristo amém e amém graças a Deus Bendito
1: seja o seu sangue, que por nós ali ele verdeu, e eis nesse sangue lá. Pecadores, remidos, que perante seu Deus já estão,
0: amém, amém, glória a Deus, glória a Deus, Deus seja louvado. Está aí então, o objetivo cumprido, o último dia. Desta, desse ciclo de ministrações do culto de domingo nós encerramos hoje sábado dia 16 de outubro uma grande bênção amanhã, logo pela manhã 8 e meia da manhã, o bispo Eduardo já vai trazer toda a explicação do capítulo de Tessalonicenses e às 18 e 30 no domingo amanhã não, né? no domingo não, é amanhã, hoje é sábado exatamente, então amanhã às 18 e 30 é, eu estarei trazendo a palavra que Deus nos deu para a semana que vem. Uma grande bênção, não perca. Deus tem nos dado alimentos preciosos, graças a Deus. Deus é conosco e essa é a nossa esperança. Amém? Em nome de Jesus, quero dar aqui um abraço para o pessoal que está no, no Instagram. O Instagram não me dá suporte nenhum, irmão, mas eu vejo vocês. tá? Márcio, Márcio Dani. Miranda, o Tiago, acho que é pastor Tiago e, eu... e aí escreve outras duas pessoas e não consigo ver o nome Mas... E outras pessoas que entraram também Mas amém, que vocês tenham acompanhado A ministração já nos deixa muito, muito, muito felizes Glória a Deus Se você quer levar o apóstolo para ministrar na sua igreja Opa, segunda dose já tomada Bora lá Basta você entrar em contato no WhatsApp 13997230214, o WhatsApp 13997230214, e eu vou na sua igreja ministrar o amor de Cristo com todo o prazer. Seja no evento, seja na igreja, eu vou lá. É grande bênção. Amém? Se você precisar conversar com o apóstolo sobre qualquer coisa que você precisar, estou à sua disposição para te ajudar. Me chama a hora que você quiser, também pelo WhatsApp 1399 7230214. E quando você amar este ministério a tal ponto de se tornar um dizimista, ajudar o apóstolo a permanecer combatendo o bom combate completando a carreira, e você então quiser amar a ponto de ser um dizimista, a chave Pix do nosso ministério é o mesmo WhatsApp, 1399 723 Pix é o celular, amém? Em nome de Jesus, nós não aceitamos ofertas, nós não mexemos com dinheiro, nós sobrevivemos do amor daqueles que amam o ministério. É isso aí. Nossas redes sociais aqui em cima, visite o TikTok, o Instagram, o Twitter, o YouTube, tudo, 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 tudo que nós fazemos para evangelizar. Em todo lugar você nos encontra. Grande bênção, né? É, por hoje chega, amanhã 8h30 e 19h30, às 10h, DJ Roco e o programa NPV no ar, para nos fazer dar risada, aquele tempo de, de comunhão, de riso. E vai acabar o programa, hein o programa vai passar a ser as lives de Bom Encontro. Quando a nossa página atingir 100 pessoas, passaremos a fazer o programa lá na página do Bom Encontro, para fazer novos casais, vai ser muito divertido, vai ser maravilhoso. Então não perca hoje, divulga aí, evangeliza às 10 horas da noite, ainda por enquanto, na página NPV no ar, programa NPV no ar nós vamos nos divertir e dar bastante risada, fiquem com Deus, eu amo vocês e Jesus, um beijo tchau
1: eu serei mais alvo mais alvo aleluia